1: До майстра. Про людей ще того гарту у програмі Майстерня. Вітаємо всіх у майстерні. 280 днів до першого подиху, до першого вдиху. Сьогодні ми говоримо по, про підтримку вагітних мамочок і їхніх немовлят. В нашій студії Алеся Азарова, вона є засновницею фонду, 280 днів. Дякуємо, що завітали. Дякую за запрошення. Доброго дня. 280 днів – це не 40 тижнів, як ми звикли там враховувати, проходячи усі необхідні обстеження, коли жінка стає на облік. Значить, в цьому є якась
2: глибинна суть, так? так, насправді, назва, яку ми придумали, вона якраз відображає цей шлях жінки від моменту, коли вона дізнається про те, що вона вагітна, до моменту народження дитини. І тут дійсно кожен день важливий. Тобто ми хотіли показати з однієї сторони, що фонд, як такий, він концентрується саме на співпраці, на допомозі, на пекуванні про вагітну жінку, саме ось на цей період фокусується. з іншого боку, ми хотіли показати, наскільки важливий весь цей шлях починаючи з найпершого дня вагітності до як ми ставимо собі за мету народження здорової дитини і як важливо пройти його максимально успішно, максимально підготувавшись, максимально здоровою. Якщо насправді так подумати, то можливо до ще додати треба ще 90 днів, так, які якби, йдуть перед цими 280 тому що це той час мінімальний, який потрібно закладати, аби, ну, якщо ти починаєш планувати дитину для того, щоб там покращити якісь свої показники здоров'я, а для того, щоб, в принципі, збільшити свої шанси на народження здорової дитини. Тому що статистика свідчить, що більше 40% вагітності у світі є не А, тобто тих вагітностей, в результаті яких потім народилися діти, Отже, майже половина були незаплановані. І це означає, що це той, якби, жінка, скоріше за все, з чоловіком, мабуть, не готувалась до цього, так? Скоріше за все, їхнє, наприклад, здоров'я фізичне, ментальне може бути не ідеальне, так? І, звісно, під час самої вагітності дуже важко щось покращувати. Тобто, якщо в тебе були проблеми до вагітності, то всі лікарі рекомендують їх виправити і до самої вагітності підійти в максимально здоровому стані. Тому ми говоримо про те, що тут важливий кожен день як від настання вагітності, так і, звісно, від початку планування. Це дозволяє родинам збільшити шанси на народження здорової дитини і взагалі на те, щоб вагітність, як люблять у нас казати, стала дійсно найщасливішим періодом для жінки. Тому що, на жаль, не завжди це так. Скільки років фонду? фонду вже 3,5 роки. У вас вже розвіялися ось ці
1: фантазії, що у нас ось це відсоткове співвідношення від 40 може збільш... зменшитися. Що у нас все більше і більше саме тих подружж, які свідомо готуються до батьківства. Чи ви досі мрієте про те, що от у нас, у нас залишиться в Україні тільки, в Україні тільки 10% тих, у кого діти ви, бо... бо так вийшло, бо народились, бо так вийшло. Як вам ці 3,5 роки трошечки в урівноважили стабілізували вас в цьому
2: ви знаєте дуже це помітно стало після повномасштабного вторгнення тому що дійсно це такий час коли кожна вагітність яка стається вона скоріше за все запланована тому що це такий період коли настільки рівень стресу виріс настільки ця невпевненість в завтрашньому дні в сьогоднішньому дні що ті родини які зважуються на народження дитини вони дійсно до цього свідомо підходять Якщо говорити загалом про ситуацію, то е, важко оцінити, звісно, ми не робили опитування, дослідження. Е, є статистика, що вагітнюють в основному, ну, тобто період, коли жінка виносить дитину, це там, 25 років в Україні, 30-35, тобто це доволі ранній вік. І, звісно, в такому віці кількість ускладнень ну, скоріш за все менше, ніж е, коли жінка планує вагітність 35-40 років. Тому, зазвичай, вагітність, до речі, стає, взагалі, першим а, м, зіткненням жінки з медициною. Тому що, наприклад, якщо їй 20 років, або 22, або 23, скоріше за все, вона ще не мала ніяких проблем зі здоров'ям. Да? І оце її перше, взагалі, знайомство з системою медицини в Україні. <світтє> зараз заплачу. А, так. Бо <світтє> <Позгадала> свій досвід. <світтє> так, досвід буває різним. І а, ми, як би, там для того, щоб її підтримати. Тому що ми розуміємо, що, скоріше за все... Вона, мабуть, навіть якщо вона хотіла з партнером цю дитину, мабуть, вона не планувала так сильно, тобто не перевіряла себе тим з них до голови, всі ці чекапи не робила, тому що, ну, мабуть, вони собі вирішили, що якщо ми молоді, то ми здорові, у нас все вийде. Але насправді є багато там якихось таких прихованих станів або хвороб, які все ж таки ми рекомендуємо там максимально визначити, перевіритись і для цього в тому числі є програма медичних гарантій може Пізніше про це поговоримо. Тобто це ті послуги, держави, ці послуги медичні, які гарантовані державою безоплатно. Це і по веденню вагітності, і по пологам. Це те, що ми отримали в результаті медичної реформи. Те, що ми зараз активно промотуємо за допомогою нашого чат-боту «Будемама», який знайомить якраз всіх вагітних з тими сервісами, які вони можуть отримати безоплатно. І це дуже важливо, тому що, знову ж таки, якщо ми говоримо про вагітність молодих людей, або про вагітність під час війни кожна копійка на рахунку тобто ми знаємо розуміємо там як жінки які народжували яка велика кількість грошей йде на аналізи на обстеження і зараз ми розуміємо, що країна в такому стані і населення в такому стані, що воно не може собі дозволити витрачати там кожну лишню копійку всі в такому стані максимального якби, збереження економії. І, на жаль, це може негативно впливати на вагітність, на перебіг, тому що жінка може просто не піти на якесь обстеження, тому що в неї не буде грошей. Вона просто подумає, ну, ладно, я це якби не зроблю, мабуть, все буде гаразд. Але є такі які стани, які дуже важливо відстежувати, і тут, звісно, вчасна обстеження, воно грає велику роль, і усвідомлення жінкою, що цю послугу вона може отримати безоплатно, це теж для неї дуже важливо.
0: Гірник 105,5, Одеська область. Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Я народила у досить раному віці. І хоча була здоровою, і хоча готувалася до пологів, ходила на курси, дивилася відео, там вчилася правильно дихати, в моєму випадку пішло щось не так. І мої пологи виявилися важкими. І ще півроку це був просто кошмар. Як для мене, для матері, так і для моєї дитини. І я розумію, що от таке дитя, яке було народжене в болю, яке викохано не тільки молитвами, але і постійними походеньками потім після пологів до лікарні, ну, я це буду любити неймовірно, і я буду також розуміти жінок, які знають, що таке складні пологи. Це я веду до того, що ви б цим би цим не займалися, і я помітила, що у вас очі постійно вони то вологими стають, наче про дуслі, знаєте. Значить, вам болить, Значить, ця історія – це і історія про вас особисто?
2: Так, це історія про нас особисто, бо взагалі фонд створений... З метою протидію складненням вагітності саме через те, що я в свій час так само пройшла через дуже важку вагітність і а, перечасне народження мого сина він народився на два з половиною місяці раніше. А я теж готувалася дуже добре. Я дивилася на своїх подруг в них на той час вже було по троє, по чотиро дітей. Всі до останнього дня працювали, якби були активними, тобто вели абсолютно нормальний спосіб життя, і я так собі якби. Ну, я так собі уявляла вагітність. У мене не було ніякої іншої картинки перед очима. Але все якось відразу пішло не так. І е, е, якби я, під час самої вагітності я часто е, перебувала в лікарні на збереженні. І врешті-решт вдалося все ж таки е, до 29-го тижня доходити. І потім народився мій син Девід. І е, далі почався, от, можливо, як і у вас, да, всі ці безкінечні... Е, походи по лікарям. Спочатку було виходжування, реанімація, потім він вчився дихати, вчився їсти. Потім перші два тижні з половиною він взагалі був якби, між світами, тому що не було ніяких прогнозів. І це ну, такі найважчі взагалі мого життя. І найтакі найчорніші це коли мене виписали з пологового будинку. Я приїхала додому, а дитини немає. Ну, тобто мене виписали без нього. Я пам'ятаю, що я тоді взагалі не знала, як далі жити. Я досі згадую ці емоції, вони настільки жахливі, що от метою, мого, метою створення фонду було те, що я дуже добре пам'ятаю цю думку, що я просто не хочу, щоб будь-яка інша мама проходила через це, що я точно знаю, що могло бути зроблено один, два, три, і цієї ситуації би не сталося. Тобто якби там лікарі більше звернули увагу, якби вони вчасно направили на діагностику, якби я як пацієнтка більше вимагала, тому що це це теж дуже важливо для мам розуміти, що якби, якими гарними фаховими лікарі не були, все одно це ваша персональна відповідальність. Якщо ви себе не так почуваєте, не стидайтесь телефонувати, не лишній раз перевіритись, сходи, сходіть, отримайте декілька домок лікарів але якщо ви відчуваєте що щось не так то ну зверогідністю 99% дійсно щось не так і коли я вже так прийшла до тями пам'ятаю вже сину було майже Півтора місяці, коли нас виписували, я зрозуміла, що я хочу допомагати іншим родинам. Тобто я якби в собі відчула ці сили, мене дуже сильно підтримала інша організація, яка займається підтримкою батьків передчасно народжених дітей. І я до них звернулася і сказала, що от ви знаєте, я готова вам допомагати і якось ну, поширювати вашу діяльність або там, зміцнювати організацію, тому що я вважаю, що це важливо підтримувати батьків в такий період. А я пропрацювала там майже півтора роки і весь цей час у мене якби на підсвідомості було те, що те, що я роблю, це вже боротьба з наслідками. Тобто, коли дитина перечасно народжується або вона хвора, або зна або якщо взагалі вагітність закінчується смертю дитини, то це вже гасіння пожежі. Я розуміла, що я хочу працювати в контексті, коли я можу щось зробити, звісно, там не сама, за допомогою фахівців, команди, де ми ще на етапі планування вагітності і взагалі, в принципі, її, скажімо так, в часу, коли вона триває, ми можемо зробити максимально все, щоб дитина народила здорова, ну і щоб жінка, звісно, себе почувала максимально комфортно, класно і без ускладнень. І, або, наприклад, якщо вже так сталося, що дитина народжується передчасно, то мінімізувати ці наслідки. Тому що в моєму випадку, наприклад, дуже важливу роль зіграло те, що я на той момент вже знала, що якщо пологи почнуться передчасно, то мене мають повести. В перинатальний центр, де є дитяча реанімація, де є відповідні фахівці. І це врятувало життя мої дитині, оскільки спочатку швидка хотіла мене просто завести в звичайний пологовий будинок. Я якби, як пацієнт, який знає свої права. Я наполягла, Мене відвезли в перинатальний центр міста Києва. Я вважаю, що це врятувало життя моєму сину, можливо, і мені. От, тому такі речі, в які ти не, про які ти взагалі не думаєш на етапі планування вагітності, вони дуже важливі. І я вважаю, що те, що ми створили фонд з такою місією попереджати ускладнення вагітності і сприяти народженню здорових дітей, воно якби повністю перегукає з тим, що пережила я, і що я би хотіла, який досвід я би хотіла, щоб мали інші батьки. І насправді я думала про те, що якщо я коли-небудь зважу ще на одну дитину, то я би хотіла, щоб цей досвід був іншим. І я хотіла максимально зануритися в процеси, зрозуміти, де я як пацієнт, як голова благодійного фонду, як професіонал, де я можу як би зробити свій максимальний внесок для того, щоб ця ситуація покращити. Тобто ви плануєте ризикнути і ще раз це зробити? Просто в моєму ну... випадку мені чоловік сказав більше ніколи. А, ви знаєте, я теж так казала але теж мені здається от коли почалось певно вторгнення то дуже сильно цінності змінились і стала зрозуміла що важливо що ні і от я спілкуюся теж з багатьма там батьками хто до нас звертається журналістами дуже багато хто зізнається що вони так само там відкладали народження дітей або навпаки не планували там другу третю дитину а зараз просто всі якби вирішили що або зараз або ніколи тому що ти розумієш розумію що ти не знаєш скільки нам відпущено не знаю що буде завтра але все одно ти якби готовий в хорошому сенсі ризикувати готовий привести цю людину в світ і якби так я ну, сподіваюсь що маленьких українців буде більше можливо я свій внесок також зроблю але до речі класна новина наша команда за цей рік теж поповнилась У нас у двох колег у них народились донечки так що ми якби не тільки говоримо про подолання демократичної кризи, так, ми ще активно над цим працюємо. Я сподіваюся, далі буде більше. Дякую.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М М.ЮЕЙ. А також наш сайт Радіо М.ЮЕЙ. Радіо М. Завжди поруч.
1: Я знала, що такі ініціативи народжуються тільки після того, як ти пережив щось. Але все рівно, от на фоні того, що нині іде війна, чому саме допомога вагітним жінкам? Чому не конкретно дітям? Чому не
2: ЗСУ? Чому саме тим, хто в принадії в даний час? Як ви бачите? Ну, скажімо так, слава Богу, в Україні є безліч організацій, які допомагають і дітям, так і ЗСУ. Насправді, кожна громадська організація, кожен благодійний фонд, вони мають свою специфіку, свій фокус роботи, і це дуже добре, тому що якщо фонд робить все, то скоріш за все він якби, не дуже ефективний, тому що він не може фокусуватися. Свій фокус ми обрали ще 3,5 роки тому. Інших причин, так. Але війна, вона якраз підсвітила важливість цього фокусу, важливість саме підтримки вагітної на і родини її на кожному етапі. Від початку планування вагітності до народження дитини через те, що... Настільки велика ця демографічна криза, з якою ми вже зіткнулися, яка не нас чекає в подальшому. Вона і раніше була, так, так, вона була і раніше. Тобто, починаючи з 2012 року, у нас кожного року народжуваність зменшувалась. І для того, щоб взагалі відновлювались покоління, жінка має народжувати... Один вісім дітей. Так? У нас народжуваність один і один, а зараз кажуть, взагалі буде, один да, падати до 0,8-09. Тобто ми розуміємо, що ми втрачаємо наше населення і втрачаємо його як, скажімо так, у вигляді ненароджених дітей з тієї чи іншої причини, так і у вигляді того, що люди, дуже багато жінок, 8 чи 9 мільйонів так виїхало з України. І повертатися з них ну, багато хто поки що не спішить. І ми розуміємо, що такого роду проблеми а, вимагають комплексного підходу, системного. Тобто тут мають бути залучені і держава, і а, Міністерство соціальної політики, і МОС, і громадські організації, і лікарі-фахівці, і, в принципі, батьки, а, які, скажімо, так, дадуть відповіді на питання, а що б конкретно вас стимулювало народжувати uh-huh, дітей в Україні. Uh-huh. Тому що ми розуміємо, що е, цей демографічний геп ми е, лише народженням не подолаємо. Зараз же говорять про трудову міграцію, про інші види підсилення, збільшення кількості е, населення в Україні. Але ми як фонд, ми а, саме хочемо працювати в напрямку подолання демографічної кризи а, шляхом народження маленьких нових українців. А, і ми розуміємо, наскільки сильно а, зростає цінність кожного життя. А, і розуміємо, що ми маємо покращувати і інфраструктуру медичну, і... А, освіченість батьків. Так? Тобто вони мають підійти до вагітності максимально готовими для того, щоб таки народити цю здорову дитину. Ми розуміємо, що дуже важливими є лікарі, їхня підготовка, їхня кількість. Тому що так само багато лікарів виїхали або перемістились в межах України. Багато де їх не вистачає. І там, наприклад, вже підключають такі е, варіанти е, допомоги е, жінкам, як телемедицина або віддалені консультації. Багато жінок народжують в бомбосховищах або, в принципі, в несприятливих умовах. І, е, е, на жаль, не все від нас залежить. Ми не можемо сьогодні зупинити війну, ми не можемо припинити всі ці жахливі руйнування, але те, що ми можемо робити на своєму якомусь рівні, ми можемо підтримувати родичні. Ми можемо підтримувати лікарні шляхом закупівлі нового устаткування, шляхом відбудови цих лікарень. І ми можемо дивитись в майбутнє і спільно розробляти ті політики, ті підходи, які допоможуть... Українкам, українцям народжувати немовлят більше. Так? І ми зараз ставимо собі за мету якраз проаналізувати, вивчити досвід інших країн, в яких відбувалися схожі процеси, для того, щоб зрозуміти, що конкретно може стати мотивацією для родини народити дитину під час війни або відразу після війни. Тобто ми хочемо зрозуміти, які конкретні підходи, які конкретно Скажімо так, засоби чи способи, да, стимуляції цієї народжуваності, заохочування, вони можуть спрацювати в нашому випадку. Звісно, це досить складно порівнювати себе з будь ким бо кажуть, що Такого роду війни не було з часів Другої mm-hmm. світової, але все одно ми вважаємо, що якби є досвід, є вже вивчені якісь підходи, і ми хочемо їх проаналізувати і разом напрацювати якусь дорожню карту для того, щоб цю демографічну кризу, якщо не повністю подолати, то принаймні зменшити її руйнівні наслідки для України.
1: Синочку зараз уже скільки? Більше п'яти? Він, мабуть, мало чим відрізняється від інших дітей.
2: Так, п'ять з половиною. Дійсно, він якби, взагалі не відрізняється від однолітків. І це все завдяки, як мені здається, нашим вкладу як батьків. Тобто вважається, що для перечасно народжених дітей, для них перші три роки, особливо перший рік, це такий золотий час, коли всі твої зусилля, вони мають бути максимальними для того, щоб компенсувати це передчасне народження. От, тому так зараз, слава Богу, з ним все добре. Він ходить в садочок, він займається карате, бо проявив інтерес до шахів. Тепер у нас кожен вечір ми розігруємо партії. Тому так все добре. Але і ще одна така миті з
1: особистого у вас були ось ці моменти остраху на якихось періодах його розвитку?
2: Так, звісно, як будь-яка мама і дитина, яка народила здоровою, вчасно, я дуже сильно переживала. І взагалі це моя перша дитина, і відразу такий, якби досвід складний. Тому, звісно, я переживала. Переживала, коли був перший прикорм, переживала, коли там. Коли коли він почне повзати, коли піде, коли заговорить. Тобто, я дуже чітко це все відслідковувала. Я теж не чекала, поки це все почнеться. Тобто, я не форсувала події, але я ходила регулярно до спеціалістів, і я перевіряла. Тому що, наприклад, він заговорив в два з половиною роки, і вже в два роки я пішла до невролога, і вона зробила чекап і сказала, що у нього дуже великий пасивний запас слів. Тобто, він все розумів, що йому казали, робив там іди туди, принеси це, все показував, але сам. Говорив якби складами, так і вона сказала, що це просто тому, що в сім'ї його всі і так розуміють, у нього немає стимулу, от коли в нього почнеться якесь там інше оточення, тоді все стане краще. І дійсно він пішов в садок. І буквально через два місяці ми вже не могли його зупинити, тому що він просто видавав все, що, мабуть, накопичував за ці два з половиною роки. Тому так, дуже важливо відслідковувати, важливо краще перевірити. Щодо мовлення, теж хочу мамам наголосити. Зараз усюди роблять неонатальний скринінг немовлят. Він включає декілька перевірок, і одна з головних, на мою думку, це якраз перевірка слуху. Його перевіряють відразу там на перший-другий день після народження. І дуже часто бувало так, що раніше, що якщо не було цієї перевірки, діти, наприклад, в три роки не розмовляють, в чотири не розмовляють. Оточення може казати. Не хвилюйся, там, мій заговорив 5, я не знаю, чи мовчав до шести, ну, краще до цього не доводити, тому що якщо це проблема а, з тим, що дитина, ну, зі слухом проблема, то а, якраз перший рік головний, коли можна поставити імплант, коли це ще можна дуже сильно компенсувати, дитина буде розвиватися нормально. На жаль, якщо затягувати далі, ну, це, в принципі, будь-чого стосується, так далі буде тільки гірше. Тому завжди перевіряйте, якщо ви хвилюєтесь, краще зайвий раз перевіритись. Друзі, це програма «Майстерня». Нагадуємо,
1: для тих наших радіослухачів, хто доєднався саме цієї миті. В нашій студії Олеся Азарова, вона є засновницею фонду «280 днів». Ми говоримо сьогодні про підтримку вагітних мамочок і їхніх немовлят.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радіо